0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня у нас понедельник, 6 ноября 2017 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст-терминалах AirPod Club, Podster, а также имеются ссылочки в Facebook, ВКонтакте, И, конечно же, в iTunes. Ну что, дорогие мои слушатели, постоянные и те, которые присоединились и будут присоединяться, прошел уже месяц. К великому сожалению, не выпускал я ни одного своего выпуска. Немного как-то по определенным причинам забросил. Но это не оправдание, а это просто, наверное, для информации никогда ни перед кем не хочу оправдываться но все-таки тот кто меня слушает тот кто является моим подписчиком я просто решил сделать объяснение все-таки наверное объяснить и оправдываться это наверное две разные вещи наверное когда ты оправдываешься ты в чем-то виноват а объяснение это когда ты реально можешь по фактам доказать о том, что ты не смог по каким-то причинам выходить в эфир и заниматься этой деятельностью. Но опять-таки, может быть, кто-то смешивает эти два понятия. Не буду об этом говорить, не буду вас парить этим. Итак, сегодня 6 ноября. Такой день предпраздничный, я имею в виду, 7 ноября все-таки многие слушатели, подписчики знают, какой 7 ноября именно в этом году. Это столетие, когда произошла революция по скрипту. Свое мнение лучше бы, наверное, этого не было. И, наверное, все-таки все мы, по крайней мере, я говорю о России, а где-то как-то Россия и сделала доминирующий какой-то фактор в развитии и в мире все-таки, наверное, было бы все-таки лучше, если бы не было вот этого пролетариата, коммунистов, этой власти, этого переворота 30 тридцатых годов, Сталина, репрессий, наверное, было бы лучше. Кстати, два современных фильма очень хорошо показывают, что делала и что творила власть коммунистов период революции с Россией, тогда с молодой и когда уже образовалась СССР, просто напомню, наверное более молодое поколение меня слушают больше, нежели старшее хотя, отвлекаясь от темы, скажу, что люди, которые слушают меня за границей, а у меня именно мой сайт и все мои выпуски ну, у меня такая мечта была чтобы именно больше было слушателей за рубежом, и есть определенные программы, где я слежу, кто меня слушает, сколько человек, с каких стран. Это и, как ни странно, Египет, это и Лондон, это и Америка, само собой, разумеется, Прибалтика, Украина, Нидерланды, Гонконг, Китай, я не говорю о России и так далее и тому подобное. И все-таки это не коренные жители, а те люди, которые эмигрировали из России, много, кстати, подкастеров живут в Канаде, которые тоже рассказывают очень интересные выпуски, очень интересные факты о России, их можно найти и послушать. Так вот, что касается фильмов, что касается истории, сегодня мой выпуск такой будет когда я где-то как-то проанализирую вот это столетие после революции очень-очень коротко и закончу вот таким праздником, который был не так давно, а именно два дня назад. Это Казанское Два таких праздника, когда религиозный праздник идет, потом 7 ноября, здесь же день милиции, сейчас полиции, и в этот же день «Смерть Брежнева». Это вся история, которая, наверное, все-таки чуть-чуть-чуть люди помнят, хотя такое поколение, которым сейчас 18-22-23 года и не имеют представления, о чем я сейчас дребезжу здесь. Итак, третий раз, отвлекаясь от темы, фильмы, это «Адмирал» и «Тихий дом». Честно говоря, я уже Я начинал читать «Тихий дон», наверное, когда учился в школе, но как-то не получилось. И уже после школы, уже, наверное, в таком возрасте, когда мне было, наверное, 23-25 лет, я прочитал этот «Тихий дон» и я видел фильм, который был снят при СССР с задвижками с такими, с такой амплитудой коммунистической. Хороший фильм, хорошо сыграно, но это мировоззрение, это взгляды именно из коммунизма. И уже потом, я не знал о том, что будет в то время, весь этот развал произойдет, когда, я, повторяю, мне было 22-23 года, когда я прочитал «Тихий дон» Шолохова, я не знал о том, что рухнет СССР, что Россия, как говорится, будет совершенно отдельно. Я тогда и не думал о том, что я уеду жить навсегда в Россию, хотя у меня жена в паспорте написано, что она родом из РСФСР. В то время это так называлось Российское государство. Прочитал, и вот одно у меня мнение осталось от книги, и другое мнение от фильма. Ну и ладно, есть вещи поважнее, чем помнить об этой книге и тем более об этом фильме. И прошло какое-то время, а именно наверное, лет 15, как не больше, когда распался СССР и выпустили вот такой вот фильм. Много критики по Тихому дону. Играют хорошие актеры, мне они очень нравятся, но дело даже не в игре актеров, а дело в постановке, дело в жанре, дело в трактовке как режиссер, уже наш современник, мог поставить этот фильм уже именно так, как писал Михаил Шолохов. То же самое и «Адмирал». Честно говоря, по «Адмиралу» я не помню, кто написал, кто режиссер. Это по книге, либо это просто написанный сценарием. Не знаю, не буду лукавить, но вот эти два фильма «Адмирал» и «Тихий Дон», который построен уже на современный Показали о том, что ну, не нужно было бы вот это все делать, строить, нужно было бы все-таки, наверное, жить, продолжать жить при царе, может быть, даже при белогвардейцев. И да, сейчас вот я надиктовываю на микрофон свой выпуск и сразу вспоминаю другой фильм про, про Чапаева, который был создан еще при СССР и Чапаев, который был уже создан в современное время, где Чапаев говорит, что же, говорит, мы, братья, друг друга рубим, где люди жили совершенно рядом, по соседству начинают враждовать, что, в частности, сейчас происходит и в Украине, в Донбассе. Видите, ведь я потихонечку вас разгоняю на то время, которое было в 17 году, и немного-немного к современности ближе. Я еще раз повторяю, 7 ноября – это столетие революции, на мой взгляд, которую не нужно было бы делать, и, наверное, все-таки мы жили бы лучше. И в книгах, именно в книгах, в разной литературе, я не говорю фильм, фильмы, конечно, можно поставить по-разному, Играно, тот же фильм, допустим, «Адмирал», где как по замыслу автора и как по их предвкушению очень хороший крепкий заваренный чай при встрече с начальством и какие начищенные сапоги сабли белые воротнички это конечно можно представить как фильм есть фильм но то что люди были гораздо более грамотные образованные интеллигентные покладистые, которые имели душу, имели сердце, имели любовь к ближнему, к семье, к состраданию. Это нужно смотреть, учить. Я это изучаю, мне такая тема историческая, в общем-то очень и нравится, хотя, отвлекаясь от темы, скажу все-таки по истории, моя тема ближе именно Вторая мировая война. Именно такой антиперсонаж, антигерой Гитлер. Но это уже совсем другое. Хотя, если кто-то и пытается критиковать меня, а критика это негатив, то есть мне он дает плюс, а тот человек, который критикует меня, наоборот, себе себе энергию угасает и делает хуже. Ни в коем случае не пропагандирую фашизм просто мне очень интересна эта тема интересен этот персонаж именно как личность как мог человек все это создать поработить и пробовал прогнуть весь мир про себя Ну вот видите мы уже потихоньку приблизились ко второй мировой войне 50 60 70 годам Дальше что? У меня в выпуске вот такие еще небольшие темы. У меня сейчас жена отсутствует по кое-каким причинам, обстоятельствам. До этого тоже было такое, когда ее не было. И я, тем не менее, не писал свои выпуски. Ну, Но сегодня, как говорится, муза пришла, решил написать. И вот что я хочу сказать по этому поводу, наверное, немного о другом, которое перейдет к следующим темам и будут вам понятны. Я очень, вернее даже не очень, а я бы сказал, когда у меня жена отсутствует по какой-то причине дома, я нахожусь один дома, я принципиально никогда не включаю телевизор вообще, не смотрю новости, не читаю ничего. В интернете, что касается политики и то, что происходит в мире. Это мой принцип. Пускай мозги немного отдыхают. Тем не менее, где-то как-то какая-то информация просачивается. И все-таки я этим поделюсь. Мой сегодняшний выпуск, видите, такой неординарный. Он проходит через время, через какие-то года, через какие-то поступки, через какие-то действия. Итак, что... Такого особенного произошло за этот месяц. За этот месяц я съездил на очень такое значимое предприятие в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге я уже был третий раз. И каждый раз все эта командировка увеличивается по времени, по сложности, по значимости. Это была выставка 2017. Все, что касается судостроения России. Был на круглом столе, где было очень высокое начальство, конструкторы, проектанты, руководители крупных судостроительных компаний, где шла тенденция развития судостроения. В России меня интересовало судостроение как от Министерства обороны. Все, что касается судостроения там гражданское, либо рыболовическое, меня интересовало меньше. Поэтому я впитал нужную информацию, просидел на конференции и пошел на выставку. Выставка шла три дня, но два дня я был со своим коллегой. Именно почти от звонка до звонка. Разговаривал, общался и смотрел то, что происходит сейчас в России по судостроению. Какие основные направления развития есть, а это именно строительство новых современных подводных лодок и это оборона России по морю, по океану, это строительство современных пограничных кораблей, которые могут охранять границу. И третье направление – это строительство больших кораблей, ну, все, что касается авианосцев и тех кораблей, которые могут по морю нанести тот или иной удар в случае угрозы. Поэтому перспектива развития. Какие финансы, какие люди, мне было очень интересно. Сейчас с такими грамотными людьми напрямую разговаривать именно вот воочию. Иногда это сопровождалось чашечкой чая, у некоторых чашечки кофе, но бывало и рюмочки коньяка. Все это было дозволено, поэтому встречи такие, они Полузакрыты, они очень перспективны, они очень важные и они интересные. Интересные и продуктивные для бизнеса тоже. Это то, что было чуть-чуть позже. Не хочу и не стараюсь, по крайней мере, насколько получается, я уже развиваю следующую тему заниматься какой-то критикой, либо не дай бог каким-то обсуждением. Но, тем не менее, две вещи, которые такие вот произошли, на мой взгляд, очень важные у нас в России, которые каждый самый ленивец даже не видел это или не слышал. Это обман, развод, можно по-разному назвать двух знаменитых людей. Информация о двух людей знаменитых: это развод, обман Армена Джихарханяна и такая нелепая смерть Дмитрия Марьянова. Не буду обсуждать, много сказано, но есть темы, которые, на на мой взгляд, очень важны для простых людей. Но уже вот этот развод, размолка Джихарханяна, уже настолько обсасывалась. Вообще на всех каналах и по нескольку раз, что порой надоедает. Ну, скажу свое мнение в словах. Опять-таки, ни в коем случае не осуждая гиперпрофессионального актера Армена Джахарханяна и его такую молодую спутницу. Да, произошло, да, это было. Это его история. Зачем так журналисты, репортеры рвутся, чтобы заполучить какие-то сведения, заполучить какую-то информацию. Или у них нету другого, чтобы что-то проинформировать, либо заинтересовать зрителей, слушателей на каналах. Это первое. Либо второе – это когда эти журналисты могут что-то преподнести, но не всегда продюсеры каналов готовы это воспроизвести. А именно, в социальных сетях есть и другая информация, другое, когда из группы «Ленинград» Сергей Шнуров не так давно купил 80-летней москвичке квартиру однокомнатную, которая пострадала от пожара, и которая долгое время жила в конюшне. А также информация о том, что в 90 лет умер от сердечного приступа ветеран Великой Отечественной войны, который так и не дождался вот той самой программы, которой обещал наш господин Путин, что все-все-все ветераны Великой Отечественной войны уже обеспечены жильем. То есть эта информация недосягаема, она не подходит, она не достучится до наших зрителей. И мы не увидим, мы только увидим через соцсети, и извините за, может быть, хвастовство, и только, может быть, такие, как я, ваш покорный слуга, может донести теле иные вещи еще еще раз в своих выпусках, в своих подкастах до вас, до простых слушателей, зрителей, которые смотрят, что... Не то, наверное, немножко это правительство, которое мы думаем, которое нужно поддерживать. Я уже не говорю о пенсионной реформе. Что касается Дмитрия Марьянова, еще раз повторяю, ни в коем случае не обсуждать, ни в коем случае не критиковать, но только по фактам то же самое. Вот информация за информацией, это как случайно, вот у Джихарханяна и... У Марьянова Одна неделя, целая неделя говорим об одном актере Вторая неделя о другом актере Сейчас я не смотрю э, телевизор Еще раз повторяю, мне принципиально не включать, не смотреть новости И вот Марьянов Да, человек выпил Да, это плохо Но, наверное, не до такой степени Все, что касается и Джихарханяна Да, в три раза младше его Ну, наверное, этот человек, наверное, что-то имел в душе, чтобы так полюбить человека. Другое дело, как этот человек оказался, каким он оказался, эта девушка. Что касается Марьянова, ну, тоже, наверное, есть жена, есть родители, есть дети, которые желали, наверное, человеку выздороветь. Но почему репортеры так, всякие репортажи, корреспонденты относятся к этому человеку к смерти все прошло давайте говорим о другом а что мы имеем пока слушаю решил открыть просто среди убитых техасских стрелов была беременная женщина зачем нам в россии знать о том что среди техасских стрелов была убитая женщина у нас здесь в россии проблем полно. Со скорой помощью, за больницей, с пенсионным фондом, с полицией. Дальше. Трамп предложил Японии купить оружие для защиты от ракет и киндер. Нахера это простому зрителю, слушателю вот эта информация? Ни о чем не говорит. Какое-то освобождение Алеппы или Хуепа, где-то там в Сирии. Вот этот Донбасс. Ну, да зачем Почему? это все нужно? Крым, понятно, Крым присоединили. До сих пор расхлебываемся не знаем, что делать. У нас в России, наверное, одна четвертая часть не верит просто и недолюбливает Путина, все правительство, именно из-за этого решения. Взять очень много грамотных людей, политиков, которые гиперотрицательно относятся к тому, что Крым присоединили. Вот так получилось. Вот жил он там раньше, этот Крым сам по себе существовал. Пускай живет. Ну а что ж ты, господин Путин, раньше не позаботился об этом? 3-5-10 лет назад, ведь ты у руля 12 лет. Мог бы и раньше побеспокоиться. Нет, когда только произошла Олимпиада, только все улеглось, саммит семерки, вдруг вот это присоединение Крыма, вот эти постоянные помощи, помощь то Крыму на много миллиардов рублей. Помощь потом Сирию. Здесь же в Яндексе читаю. Правительство, скорее всего, увеличивает возраст людей для пенсии. То есть нужно будет больше работы. Проходит 2 или 3 часа опровержения. Нет, это ошибка. Да какого хера ты, мудила, который про- пропускает эту информацию, пишешь здесь в этом уже гребаном Яндексе, что вот это должно быть? а вдруг это не случилось дальше у королевы елизаветы второй нашли в офшорах 13 миллионов долларов зачем это нам россиянам знать что у кого где в каком месте лежит зачем давайте о реальном давайте о здравоохранении давайте о пенсионной реформе давайте о том Что нас окружает, что нам нужно, что нам нужно сделать, о продовольственной реформе, о поставке мандарин, апельсин, что у нас происходит с теми же маслинами, которые мы все любим, колбасы, курица. Кстати, что что хочу не в критику сказать, а э, действительно, что произошло под конец этого года, именно цыплят по осени считает, когда год уже подведен, это значительно уменьшилась цена для покупки для нас, как обыкновенных потребителей гречки и сахара. Это в принципе, да, две немаловажные тенденции, но я бы не сказал, чтобы рост производства увеличился. Да, есть где-то увеличение, но для того, чтобы строить современные корабли, современное самолетостроение, я об этом уже не говорю, самолетостроение, это вообще гиблое дело, до сих пор закупают, закупают и закупают лайнеры за рубежом, именно Боинги в Америке, и только редко-редко-редко Ил-96, как аэрофлота может где-то как-то летать в России и обслуживать. Кого обслуживать? Естественно, правительство. Принципиально куда-то прилететь именно на российском самолете, а не на Боинге. Конечно, это есть. Но все местные воздушные линии летают на очень хороших самолетах. Боинг 777, либо Боинг 737. Это просто супер. Экономно, выгодно и Америка идет очень хорошо на контракты с Россией, всем же Аэрофлотом и другими авиакомпаниями России на покупку тех или иных лайнеров и в большом количестве. Потому что запчасти, они подходят, они взаимозаменяемы и при сервисе не так дорого стоят. Ну вот смотрите-ка, я уже столько, наверное, проговорил, проболтал. Наверное, кому-то интересно, кому-то супер интересно что касается уже наверное последних дней перед выходом этого выпуска в эфир я подписан на группу лицей помните девушки такая популярная музыка песни в 90-х годах и вот сейчас в новом составе я вам предлагаю знаменитый хит осень именно сейчас осень. Ну, а я всем вам желаю здоровья, счастья, будьте благоразумны, не критикуйте и не осуждайте и не обсуждайте своих друзей, своих знакомых. Если идет критика в вашу сторону, промолчите, просчитайте про себя до 10 и вы поймете, что вы успокоились и все будет нормально. Принимайте какое-то решение не за ужином, с семьей, когда все-все устали, когда много проблем, а старайтесь встать пораньше и принять решение, совет с мужем, либо женой именно утром. Знаете, утром все пробуждается, утром можно все решить, все сделать. Поймите такой факт, что то птицы ночью не поют, они поют утром, поэтому все решения, все оставьте до утра, утро вечера мудренее. С вами был Александр, позвоните близким, не забывайте своих любимых, обнимайте, целуйте их. Я желаю вам счастья, здоровья, я желаю вам успехов, благополучия в работе, во всем, до свидания, пока.